1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk aquí por Americanos. Soy Pablo Quiroga y juntos vamos a estar conversando sobre temas de actualidad vinculados, por supuesto, a Internet, redes sociales, ciencia y también tecnología. Tenemos un programa bien interesante en esta jornada, día lunes comenzando la semana 15 de agosto. Hay bastante que conversar, vamos a estar eh, tratando con nuestra invitada en el próximo bloque. Todavía no voy a anunciar quién es, porque también vamos a dejarlo como una sorpresa. También eh, tengo anotadas mis preguntas y es que en Canadá, sí, vamos a hablar de Canadá, se está legislando hasta hace muy poco, porque ahora en este momento hay un periodo de receso legislativo por verano sobre una controvertida ley, un bill, que es el C-11, que pretende de cierta forma regular o más bien, según algunos, eh, como lo afirman, censurar a los medios de comunicación la libertad de expresión ...y el funcionamiento de las redes sociales... ...es controvertido, es polémico... ...si sí, el C-11 viene siendo supuestamente... ...una mejora de lo que era el C-10... ...que al final no terminó de aprobarse... Hay distintos detalles, eh, el argumento es que es, con eso se pretende promover la industria nacional, por ejemplo en el tema de las canciones, eh, que se privilegia a los artistas canadienses, pero esto también tiene otras aristas el proyecto y permitiría también poder censurar la expresión de la gente que no está de acuerdo, por ejemplo con la línea del gobierno que es un gobierno de corte progresista, encabezado por Justin Trudeau, que últimamente también ha tenido bastantes problemas de popularidad. Esto va a ser interesante, mucha atención porque nos va a quedar como enseñanza para ver si esto mismo se puede aplicar en otras partes del mundo y sí, a ver, se podrá aplicar acá en Estados Unidos. ¿Qué pasará con eso? Somos Americano Media, estamos abordando eso. También vamos a revisar la actualidad de las redes sociales, qué está ocurriendo hoy en día en las redes sociales, hay unos hashtags que están siendo tendencia y que son bastante interesantes. Vamos a pasarlos vamos a contarles también sobre otra noticia los breves tecnológicos que yo lo tuiteé esta mañana y mucha atención con eso porque qué tipo de reproductor de vídeo utilizan en su computador mucha atención porque hay uno que está siendo muy fácil de hackear por un grupo chino y eso también es complicado. Y de hecho, en un país ya los prohibieron, banearon ese reproductor. Ya les vamos a contar cuál es. Jornada muy interesante, lleno de información. Comenzamos ya con esta primera sección. Revisemos juntos tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales, eh, Está controvertido todo esto. A ver, eh, eh, Kenia, para muchos eh, quizás algunos no lo conocen, otras veces eh, sí, lo conocen, conocen solamente el nombre, pero este es un país, un país que se encuentra en el continente africano. ¿Qué está pasando con Kenia? Hay elecciones, o hubo elecciones el pasado 9 de agosto, y se está tomando el ranking de tendencias a nivel mundial con tweets, hashtags. Por ejemplo en las eh, Kenia Elections 22 ya tiene más de 54 mil tweets. También otro en la misma línea es eh, Bomas que tiene más de 117 mil que es del mismo tema. También el IEBC que también tiene más de 87 mil relacionado al mismo tema. También Ruto que tiene eh, a ver cuánto tiene, 178 mil eh, tweets y justamente es que ya se conoció al ganador de las elecciones y eh, se conoce quién será el quinto presidente de la República de Kenia. William Samoe Arap Ruto. Se convierte así, en ya fue ratificado. Eh, les leo un poco la noticia. Vamos a revisar qué está pasando en Kenia en estos momentos. porque se está llevando este ranking de las tendencias mundiales con varias posiciones. Y vamos a ver por qué Bomas es una ciudad eh, donde se está llevando todo el conteo, donde está el órgano de las elecciones. También... Eh, se anunció, como les dije, a ver, la noticia dice, el desarrollo se produce seis días después de que los kenianos acudieran a las urnas el martes 9 de agosto para elegir a su conjunto de líderes para los próximos cinco años. Los datos del IEBC, que es otro de los hashtags que está haciendo tendencia, mostraron que de los 22 millones de votantes registrados, ligeramente por encima del 50%, un poquito más de los 11 millones, se presentó a votar. A ver, eh, el presidente de este órgano de eleccionario, de apellido Che Bucati, anunció que el ex primer ministro Odinga Raila recibió 6.942.930 votos, lo que representa el 48,85%, mientras que William Ruto obtuvo 7.176.141 votos votos y así se convierte en el quinto presidente de Kenia y está haciendo tendencia ahora mismo en las redes sociales sigamos revisando también más noticias en torno a las tendencias que es lo que ustedes están comentando en las redes sociales y hay también otros hashtags ligados obviamente al fenómeno musical K-pop que es muy popular hoy en día y sobre todo con el auge de las redes sociales y el segundo lugar se lo lleva Park Jinin. el tercer lugar está escrito en japonés, el quinto lugar está en coreano, y en el sexto lugar dice Strike Kids 3 Billions Streams y en Spotify, esto es un, un concepto que está haciendo tendencia también en las redes sociales a nivel mundial, Strike Kids es una banda del K-Pop y está haciendo tendencia por los 3 billones o, o 300, eh, no, 3 mil millones en español de streams en Spotify. Que por cierto, Spotify también está haciendo tendencia y está haciendo noticia porque ha habido una nueva actualización. Así que mucha atención porque el inicio contará con feeds tanto para música como para podcast y también programas. La función se está implementando actualmente para los usuarios de Android y pronto estará disponible en iOS. Eh, está cambiando la interfaz en del inicio, eso ya lo comunicó la plataforma a inicios, en, no, fue a mediados creo, de la semana pasada. Eh, y de hecho el día viernes en 12 de Agosto comenzó a dar esta actualización a distintos eh, lugares del mundo y la idea es ayudar a encontrar nuevas recomendaciones y volver a visitar a los uh, favoritos recientes. Automáticamente la app genera desde listas de reproducción probadas hasta nuevos artistas y podcasts que invitan a la reflexión. Todo esto gracias a la inteligencia artificial, a los algoritmos y otras uh, características. Así que, a ver, la interfaz actualizada eh, con características similares al deslizamiento necesario para navegar en redes sociales como TikTok, Instagram o Twitter hará que la experiencia sea más personalizada y permitirá a los usuarios profundizar aún más en sus recomendaciones. Así que, está haciendo Spotify y Strike Kids, están siendo tendencia a nivel mundial. Sigo revisando, por supuesto. Este Ranking de tendencias a nivel Mundial Y Leticia Ramírez El nombre de ella Está haciendo tendencia Y nos vamos a Entonces a las redes sociales Y justamente nos trasladamos a México Porque el presidente López Obrador AMLO designó En su conferencia matutina Habitual A Leticia Ramírez como nueva titular De la SEP. Así que mucha atención, ese hashtag corresponde a México sigo revisando porque un hashtag que está haciendo tendencia a nivel mundial y obviamente está dentro de Estados Unidos es 14FBI vamos a leer un tweet y luego les leo la noticia Jim Jordan dice que hizo 14 agentes que hizo que 14 agentes del FBI acudieran a él por mala conducta y quiere investigar pero ignoró a los innumerables luchadores que acudieron a él sobre otras situaciones Luego, Leo eh, Dice acá también la noticia Jim Jordan dice que 14 denunciantes Del FBI se han presentado Más de una decena de denunciantes Del FBI se han presentado a los investigadores Republicanos en el Congreso según el representante Jim Jordan. El congresista, que es miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo en esta misma jornada Fox News que el número ha aumentado a 14 después de la redada del FBI en el complejo Mar-a-Lago de Trump. Durante una conversación sobre la supuesta politización en el Departamento de Justicia, junto con el exdirector de Inteligencia Nacional, John and Radcliffe, Jordan argumentó que el público lo ha descifrado cuando se trata de que lo caracterizó como la izquierda generando una mentira, los grandes medios de comunicación informando mentiras, las grandes tecnológicas amplificando la mentira. Dijo que hay agentes en la oficina que se han dado cuenta de lo mismo. Así que sigue el tema y está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos y también a nivel mundial el Hashtag 14 FBI. Sigo avanzando, revisando. Es que la verdad que son bastante. A ver, nos vamos a saltar un poco esto del K-Pop. Y nos vamos a ir dentro de Estados Unidos, el Monday Motivation tiene bastantes tweets, hay más de 35.000, pensamientos de día de lunes también. Hoy es el día nacional de la, del relajamiento o relajación, depende de, como que, de qué país nos estén escuchando también pero eh, también es tendencia dentro de las tendencias. Yo creo que vamos a hablar de esto eh, al final del programa en la sección Un Día Como Hoy. También ya les comentaba que 14 FBI está haciendo tendencia también en Monday Morning, Afganistán o... Oh. Wow, y también Talibán, están siendo tendencia dentro de Estados Unidos. O sea, Afganistán tiene 127.000 tweets, Talibán 83.000, casi 84.000. Estoy viendo qué pasa con Afganistán. Vamos a vernos. Y es que hace un año, eh, a ver si sí, hace un año, el lunes, eh, un sarcable ejército de extremistas eh, talibanes. Se erigió o entró a Kabul sin disparar un tiro después de haber tomado la mayor parte de Afganistán. Después de gastar billones en ayuda militar y humanitaria, la campaña internacional de dos décadas dirigida por Estados Unidos para rehacer el país en desesperadamente pobre y plagado de violencia había terminado. Las naciones occidentales, estoy leyendo una noticia, se corrieron para partir en una salida a, en gran medida caótica y embarazosa. Allá aquí yo me salgo la noticia y me acuerdo porque me tocó también cubrirla, reportarla, eh, esos videos que también recorreron las redes sociales donde se veía eh, muchísima gente en Afganistán desesperada por salir del país, cómo llegaron al aeropuerto, se subían al avión que encontraban, incluso algunos murieron lamentablemente porque se agarraron del de tren de aterrizaje del avión con tal de poder salir del de país. Eh, ha pasado un año de esta incursión, de, este, de que los talibanes de nuevo llegaran al poder Y no se han visto cosas positivas, pues es un debate también en todo el mundo Vemos como la, las mujeres perdieron muchísimos derechos Y en una situación en una sociedad que no se ve que pueda ir mejorando Se cumple un año de eso nosotros eh, no cumplimos un año, pero sí, eh, llegamos eh, en tiempo, estamos listos, nos vamos a hacer una pausa bien rápido, y a la vuelta comenzamos a hablar sobre el tema del día y este controvertido, eh, digamos así, proyecto de ley que regularía las redes sociales en Canadá. Esto es TikTok, somos americanos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano porque si bien nosotros los últimos días hemos estado conversando lo que es la libertad de expresión dentro de Estados Unidos, en otras partes, en otras latitudes, también se está haciendo noticia en torno a esto mismo. Ya no es un país, sino que son muchos los países que tienen distintos tipos de iniciativas para, de cierta forma, empezar a regular lo que es eh, la libertad de expresión a través de las redes sociales. Está el ejemplo, por ejemplo, a ver en Europa, en Reino Unido también se está legislando algo así. Y ahora también hace muy poco tiempo nos demos cuenta del caso de Canadá. Que hay un proyecto de ley que pretende, de cierta forma, normar los contenidos de redes sociales y que se hacen a través de streaming. Pero vamos a leer la noticia y después vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada porque hay una polémica, ley de streaming de Canadá que ya fue aprobada en la Cámara y pasó también al Senado, eh, se está debatiendo, legislando en todo esto, ha habido distintas actualizaciones, eh, todavía no se aprueba creo completamente, vamos a preguntárselo así después a nuestra invitada y es que el proyecto de ley de transmisión en línea del gobierno liberal que algunos temen sirva como un mango para la censura, así lo señala aquí una noticia, fue impulsado por la Cámara de los Comunes por la Alianza Liberal NDP y se dirige al Senado. ¿Qué más dice acá en esta noticia que estamos leyendo que es de ya hace unos días atrás? Pero lo que importa aquí es en qué consiste este proyecto de ley que se llama C-11 o también llamado Ley de Streaming Online. Fue aprobado en tercera lectura en el Parlamento eh, con apoyo ya de los liberales. Y lo que quiere aquí el gobierno eh, es intentar obligar a las plataformas digitales, incluidas las empresas de transmisión, a presentar de manera destacada a, por ejemplo... Los artistas canadienses en sus servicios, cuando los usuarios también inician sesión con una dirección de protocolo de internet canadiense. Hasta ahí yo creo que podríamos ir bien, porque quieren privilegiar quizás el producto interno, las cantantes canadienses, ahí se hace por ejemplo la radio en distintas naciones, sí. El problema es cuando se emiten otro tipo de contenido cuando hay otra opinión cuando hay otros comentarios ¿por qué? porque esto también eh, se verían afectados por ejemplo otras plataformas como Netflix, Amazon y también redes sociales hay muchos youtubers que están reclamando a través, por ejemplo, de sus plataformas en YouTube de cómo esta regulación podría afectarles y también en el plano de la política también se vería afectado porque se regularía también si alguien hace algún video con algún comentario político también se podría ver afectado de cierta forma. Para conocer más detalles en torno a esto vamos ahora a contactarnos con Alesa Polga, quien es activista de derechos humanos y también reside en Canadá y nos puede dar una perspectiva más amplia de todo esto ¿Cómo estás Alesa? Un gusto de saludarte
3: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú?
1: Bien, gracias Como día lunes con mucha energía pero a mí me sorprendió todo esto de esta ley que yo ya la venía leyendo hace unos días atrás y es tan así, es tan terrible o sea, ¿podría limitar la libertad de expresión en Canadá?
3: Bueno, mira eh, primero, para darte una breve reseña de dónde viene el origen de esta ley. Bueno, como tú sabes, eh, Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá. Sí. Después de la segunda eh, reelección, eh, él esperaba eh, ganar nuevamente. Bueno, Canadá tiene un sistema parlamentario uh -huh. y funciona con un partido que tiene el control o la mayoría del, del, de las sillas no. en el parlamento y otro partido que mantiene la segunda mayoría en el parlamento que en este caso son los conservadores en el segundo periodo electoral de Trudeau él no obtuvo la mayoría parlamentaria la mayoría parlamentaria quiere decir que él debe tener más de la mitad más uno del total de las sillas del parlamento para poder tener el control completo o llamarse gobierno mayoritario él después de esta segunda elección tuvo a duras penas conservar el, el gobierno y mantiene un gobierno mito minoritario. ¿Qué significa esto? Que él tiene que negociar con los otros uh -huh. partidos para la aprobación de leyes. Los biles, es, es como en Canadá, se llaman a las leyes en el país. Entonces, él ha ido descendiendo después de todo el desastre y el manejo de las medidas de la pandemia uh -huh. y otras cosas, como por ejemplo el manifestar que admira profundamente a Fidel Castro. Eso le ha traído daños fuertes a su popularidad dentro de Canadá, o sea, estamos hablando que eh, en estos momentos Trudeau está por debajo del 30% de popularidad wow. lo, lo cual no es bueno en lo absoluto para un primer ministro entonces él ya no hace presentaciones públicas porque cada vez que él aparece lo insultan, le gritan le dicen cosas, o sea, esas, esas manifestaciones donde multitudinarias, donde él era el chico lindo de, del uh -huh. World eh, Economic Forum eso ya no existe ahorita en Canadá más bien le dicen dictador, este, Castro eh, una cantidad de cosas.
1: Entonces ¿no? con este proyecto va a quedar pero muy
3: mal. La ley, este Bill C11 no es nuevo. No. Eh, anteriormente, en junio del año pasado, 2021, ellos trataron de introducir el Bill C10, igual con las mismas intenciones de controlar los algoritmos dentro de las plataformas de social media. Porque si la gente no sabe, los medios de noticias canadienses son los canales promocionales del gobierno canadiense. Porque en 2018, eh, en el primer gobierno de Trudeau, ellos aprobaron el financiamiento de más de 600 millones a los canales canadienses de noticias. Wow. O sea, los canales canadienses son los panfletos promocionales del gobierno liberal, punto. No le dan cabida prácticamente no le dan audiencia a los partidos de oposición este, la persecución y la cantidad de difamaciones e injurias que hay un montón de demandas en este momento en contra de lo que fue el Freedom Convoy entonces el Bill C-10 se discutió de una manera rápida porque para aprobar una ley tiene que haber tres discusiones y votaciones dentro del Parlamento uh -huh. y luego pasa al Senado si es que no tuvo la mayoría parlamentaria para la aprobación del BID, que no la tuvo. Siempre ha estado opuesto por el partido conservador. En este, en este año, el ministro de la herencia canadiense, Pablo Rodríguez, que tiene origen latinoamericano. Por el nombre
1: ya social, me sí.
3: Bien socialista, por Ajá. cierto, es de Montreal. Es el que designó la presentación del Bill C-11. ¿no? Wow, que, no. el, que el Bill C-11 es una mutación del Bill C-10 que fue negado el año pasado en el Senado. Pasó el Parlamento, pero no pasó al Senado.
1: Pero disculpa, lo negaron. Lo negaron porque también por alguna razón de la que estamos hablando ahora, que coarta la libertad sí, de expresión o hubo Sí, otros? porque
3: consideraban que las modificaciones que se hacían sobre la transmisión de información y el control de información en Canadá no era una actualización, sino que más bien era un regreso, porque los liberales lo venden como una actualización para la depuración y la protección de los usuarios. O sea, el usuario es el que puede decidir qué escucha o no escucha. Tú cambias de radio, cambias de canal, apagas el televisor, no lees el tweet o lo que tú quieras, pero no es que, ay, yo soy tan buen gobierno que yo voy a protegerte de que escuches cosas feas que puedan alterar tu pensamiento. Entonces, fue discutido súper rápido imagínate tú que el Bill lo, lo presenta en junio 14 y pasó al Senado antes del descanso parlamentario, porque aquí hay vacaciones de verano, aquí el 26 de junio cierra el parlamento y vuelve a abrir en septiembre, pues él fue discutido tres veces, lo pasaron al Senado y lo negaron, en vista de eso y de la siguiente elección, porque eh, Trudeau como una estrategia de tratar de recuperar la mayoría parlamentaria o el gobierno mayoritario llama nuevamente a elecciones el año pasado para enfrentarse a Eringotul, que en ese momento era el líder del partido conservador pues eh, sus planes no funcionaron como tal perdió más sillas en el parlamento perdió casi 30 sillas en el parlamento en esa elección eso es una muestra evidente uh -huh. de cuán deteriorada está su popularidad y se vio en la necesidad en, en, en febrero marzo de este año de construir una alianza con el NDP, que fue lo que le, leíste. Uh -huh. este, el Parlamento Canadiense básicamente tiene cuatro fuerzas, que es el Partido Liberal que está en el gobierno, la oposición oficial de la reina, que es el Partido Conservador, otro partido que tiene una pequeña porción, que es el New Democratic Party, el nuevo Partido Democrático, NDP, que son de extrema izquierda, y el Green Party o el Partido Verde, que lo que tiene son dos MPs, ¿no? Okay. Uh -huh. yo ya estoy
1: entendiendo en toda esta dinámica que tú nos estás explicando el contexto uh -huh. de la situación pero uh -huh. a mí me llama la atención si se rechazó con el C10 se creó este C11 ¿cuál es la posibilidad de que vayan a aprobarlo ahora en septiembre?
3: Ellos con, nuevamente trataron de crear una alianza con el NDP de hacer un, un gobierno eh, de coalición que la verdad a la gente las tiene bien molestas porque eh, el Partido liberal hace este acuerdo con el NDP con la condición de que le den tratamiento odontológico gratis a la gente y medicación gratis a la gente que a todas estas no sé con qué lo van a pagar cuando nosotros tenemos un, un déficit de 300 billones de dólares Uf. todo el dinero que dieron durante la pandemia porque mandaron a todo el mundo a su casa y empezaron a darle subsidios a la gente que por supuesto ni siquiera llegaba a lo que la gente ganaba por sueldo uh -huh. entonces entonces eso generó una deuda inmensa en el país. Este, si nosotros hacemos las cosas bien en los próximos 60 años, podremos recuperar el déficit y la devaluación que hay actualmente. <ríe> disculpa,
1: pero 60 años, o sea, eh, es algo increíble. Ahora bien, pero retomando entonces okay. eso. Volviendo sí. al
3: Bill, el desastre del, del Freedom Convoy en febrero de este año, que eso inspiró a muchos países alrededor del mundo, pues por supuesto los canadienses no se comieron el cuento que le daban la, la, los canales de noticias aquí en Canadá y no hubo manera de frenar todos los videos, las entrevistas todo lo que salió de Canadá a través de redes sociales por eso es que se introduce nuevamente este Bill C11 para controlar la, lo, los logaritmos de transmisión dentro de las redes sociales, como Youtube Twitter, Instagram, Facebook, en fin. O sea, ellos lo que quieren es que el Big Brother meterse en tus redes sociales y decidir qué es lo que tú ves o lo que no ves justamente para que la gente no pueda tener una opinión basada en diferentes ángulos de visión. Ellos lo que quieren es que la gente escuche lo que a ellos les interesa. Aquí hay, por ejemplo, programas o, o, o documentales como los que hace Dinesh de Sousa, okay. que tú no los consigues ni, ni
1: en, en, en otras plataformas aquí no se pueden ver wow mira eh, aquí ya entramos en un tema muy interesante o sea todo lo que nos está cont eh, contando no todo el mundo lo sabe eh, por lo tanto estamos teniendo una, un comentario de primera mano quiero seguir profundizando más en esto te voy a pedir un favor que sigas con nosotros vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más esto es Tiktok aquí por Americano Tech Talks. Ya estamos de vuelta aquí en Tech Talk hablando con Alesa Polga porque quedé yo impactado con todo lo que está contando, todo el contexto porque naturalmente nosotros pensamos que Canadá es un gran país, una muy buena reputación todo lo que está pasando, pero con este proyecto de ley la verdad es que yo no sé qué pensar, o sea, después de lo que nos contaste, al final que este proyecto de ley o lo que pretende ser el gobierno es convertirlo en una especie de Big Brother, eh, juzgar y decidir qué es lo que puedes ver y qué no, llama la atención. Ahora bien, ¿por qué eh, no se ha aprobado esto aún? No me refiero al tema de que están ahora en un periodo de vacaciones, hay un receso legislativo, sino que me imagino que hay mucha gente que ha puesto la voz de alerta diciendo no, esto aquí hay, aquí hay problemas, se está limitando porque cuando comenzamos a cortar la libertad de expresión también entramos en lo que son regímenes autoritarios pero no creo que sea el caso, ¿o sí?
3: Bueno, yo sí creo que sea el caso eh, te wow. puedo decir que ah. como venezolana he visto como paso a paso se están repitiendo mismos patrones que se hicieron en los medios de comunicación en Venezuela eh, Chávez cerró una cantidad de canales de comunicación y los que quedaron abiertos de noticias, estaban fueron eh, tomados por el gobierno venezolano y lo mismo está pasando aquí en Canadá uh -huh. todo el espectro, lo que es Canadian Press tanto escrita como eh, radio y televisión están bajo el control o sea, tiene CBC, CTV News todas esas tú las tú las sintonizas y los y los anchors y los, y los narradores de noticias todos repiten como copy y paste el mismo guión, absolutamente todo y todo es todo lo que diga el gobierno de Canadá, o sea, lo que diga Trudeau. Canadá es un gran país porque nosotros tenemos que diferenciar lo que es el país como tal y la tierra y los ciudadanos de lo que son los gobiernos. Okay, el sí. desastre que tenemos nosotros ahorita en Canadá es el gobierno liberal que obviamente tiene tendencias de extrema izquierda y por supuesto Trudeau, eh, o sea, cuando negaron el C-10 en el Bill, a Trudeau tal cual, le dio un tantrum como decimos nosotros en inglés o una pataleta como decimos nosotros en español o sea, a él no le gusta que le lleven la contraria y obviamente él está siguiendo una agenda y él tiene que hacer el lavado cerebral y el control de lo que la gente recibe de información para que no puedan desarrollar sus propias opiniones o un pensamiento crítico ante lo que está pasando aquí en Canadá. Este, hay canales de televisión, bueno, hay canales de media, de hecho, eh, son dos grandes... Eh, Empresas las que controlan el, el espectro radioeléctrico aquí en Canadá y que mantienen las licitaciones. Aquí, empresas americanas como Verizon o otras empresas no pueden funcionar, solo están Rogers y Bell. Y todo esto bajo la complicidad, pues, de o bajo la protección de el, el, la administración liberal. Claro, porque ellos no, no, están, no, no tienen aprobación de la ciudadanía, la gente no los quiere y ellos quieren, pretenden mantener esa imagen en el exterior. Casi todo lo que salió, que mucho era falso, sobre las protestas aquí en Canadá de los camioneros, salió libremente por redes sociales, pero a través de los medios canadienses le vendían a todo el mundo de que era una protesta antivacunas, de que era una... Y eso no tiene ah. absolutamente nada que ver, porque yo hablé con periodistas de otros países para explicarles lo que estaba pasando, cómo le Caían a golpes a la gente, los policías. Cómo intervinieron las cuentas bancarias. Cómo le eh, o sea, de verdad había gente que las la, le seguían los comentarios en Facebook y se les aparecía la policía a tocarles la puerta. A decirles, a venirles con un panfleto de que bueno, ya usted sabe que si usted va a participar en una manifestación, tiene que comportarse y tener mucho cuidado. O sea, así, ese pasivo agresivo con la gente. Pero mira, tengo una duda y
1: necesito que ahí tú me ayudes a aclararla, porque yo ya estoy entendiendo entonces todo este proyecto de ley. Que uh -huh. se parece muchísimo a otros países, eh, que, como lo hablamos recién, que son autoritarios. Pero Uba. hay también, y hay un, sí, un recorte aquí que tengo de prensa, que se es, eh, es la entrevista al ministro de Patrimonio Pablo Rodríguez, donde dice que esta ley, que el C11, no tendría poder para regular el uso diario de las redes sociales por parte de los canadienses. Pero entonces aquí sería una mentira eso, ¿no? Porque sí, también. Como todo. Pero es que ahí estoy ahí, ahí yo ya colapso. O sea, ahí yo ya no, no entiendo una cosa sí y una cosa no. O sea. ¿Cuál es el poder que tendrían? O sea, ya estamos hablando de regulación de redes sociales, de regulación de medios de comunicación, eh, también habría regulación de foros de internet. ¿Entraría esto dentro de esa normativa o no?
3: Sí, bueno, es que eso pasaría con los algoritmos de, de privar palabras y privar comentarios. y privar, O sea, como cuando tú hablas del COVID en el Twitter, que te Ajá. aparece un, una, eh, una señal o... Es que a mí me pasa aquí en Canadá, en mi sesión de LinkedIn, Ajá. cuando yo quiero compartir un artículo, me sale una advertencia. Mm -hmm. De que si que yo si estoy consciente del contenido y de lo que estoy compartiendo, pues ya no saldrá la advertencia, simplemente no podrás compartirlo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ellos asumen, igual que muchos gobiernos totalitarios, el decirle a la gente cosas que no son ciertas, ellos están convencidos de que la gente es estúpida, de que la gente es ignorante y que la gente no sabe de ese tipo de temas. ¿no? este la verdad es que yo aprecio mucho el, el, la fuerza que ha tenido y la y la digamos templanza que han tenido senadores como el senador lío Hostacus, uh -huh. que él fue uno de los primeros que liderizó el, el que fuera rechazado el bill c 10 y ahora es la punta de lanza ante y él es el que me explica todo este tipo de cosas de cómo funciona no hubo mucha gente alarmada porque se llamó como primera discusión del bill en el senado cuando se presentó y la gente decía caramba pero entonces ya lo que faltan son dos discusiones entonces él me explicó que se llama primera discusión cuando se lee por primera vez en el senado pero no está no no ha pasado a discutirse todavía él dice que esto va a pasar en, en, en discusión desde septiembre hasta octubre noviembre de este año pero que ellos van a hacer toda la presión posible de dentro del Senado para que nuevamente sea rechazado. Te explico.
1: Sí, ahí me, se explícame porque me quedaron dudas en torno okay. a... Esta,
3: ¿Qué esa? pasa con el Senado? Los diputados, los MPs, los miembros del Parlamento, se eligen por elección popular. Ajá. Los miembros del Senado son asignados por el primer ministro y por el gobernador general, que es el representante directo de la reina aquí en Canadá. Uh -huh. Son appointed, o sea, son eh, presentados, o sea, son nominados, nominado, no, no sí. son por elección. Los senadores se retiran pues, cuando ellos deciden jubilarse o cuando fallecen. Esa uh -huh. es la manera como se cambia el Senado. No, no es por elección. Wow. Entonces hay senadores que tienen mucho tiempo dentro del Senado Que son del ala conservadora, que vienen de otros gobiernos Y hay senadores que son independientes Entonces por eso las posibilidades de que el bill sea rechazado son más positivas porque son otros intereses, o sea, ellos no van a moverse por intereses partidistas porque ellos no necesitan de una elección para poder mantener su cargo.
1: Ahora, disculpa, eh, si
3: ya nos planteamos el tema
1: que va a ser rechazado, pero si es aceptado, ¿qué tendría que pasar? Habría que haber una modificación que, por ejemplo, dijera, ok, esto no va a afectar a las personas eh, comunes y corrientes, a los civiles, sino que son solo para los medios de comunicación. ¿O qué tiene que pasar para que se apruebe esto?
3: Bueno, aquí ya hay varios proveedores de cable y por ejemplo YouTube ya hizo la, la advertencia que si ellos de aprobar el bill ellos se iban de Canadá y por eso es que wow. los influencers y los youtubers aquí, que es una comunidad bien alta eh, están con el grito en el cielo y los tiktokers, ¿no? Porque tú sabes que cada país tiene sus tendencias en plataformas de social media uh -huh. Aquí las más fuertes son Facebook, eh, YouTube y, e Instagram, y en cuarto lugar tendríamos Twitter, a diferencia de otros países. Canadá no es un país muy, muy tuitero, porque la gente no está como muy metida en la parte política, ¿no? Como tal. Ok. Entonces, Entonces eh, ya hay varias con, advertencias con, eh, con influencers y gente de aquí relacionada, eh, o sea, que sí entienden cómo funcionan los, los algoritmos de propagación dentro de el, las diferentes plataformas, y sí saben que van a ser eh, limitadas pues el contenido, porque hay eh, existe alguna... sí, sí.
1: Sí, 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 no sé, sí, eso lo entiendo completamente. Eh, Hay comentarios también de parte de la sociedad porque estamos tomando el ejemplo eh, en el caso solo de los youtubers que están en contra de esto, pero me imagino que la gente igual debe estar preocupada o no tiene interés en esto.
3: Sí, mira, la verdad es que Canadá cambió mucho después de la protesta de los camioneros eh, yo siempre lo digo que con el tema de los mandatos de tener encerrada a la gente como loca mira, aquí te tumbaban la puerta en una navidad y te ponían una multa de 500 dólares si tú estabas con más de cinco personas reunidas en la cena de Navidad. La cena de Navidad, wow. Sí. Mira, no. aquí le aquí pusieron en los automercados, hasta, hasta encerraban zonas con plástico uh -huh. para, por, para forzar a la gente a la menor tiempo de estadía posible dentro del automercado a las 20 personas que dejaban entrar en un automercado para que solo buscaran comida y no estuvieran mucho tiempo dando vueltas dentro del automercado. Pero unas cosas locas, Pablo, que ni te imaginas y fueron durante dos años y medio y la gente se cansó uh. y lo, la gota que derramó el vaso fueron las protestas de los camioneros
1: las protestas de los camioneros que recorrió el mundo completamente quiero darte las gracias Alesa por haber estado junto a nosotros en esta oportunidad, vamos a estar atentos sin duda a lo que pase de aquí a septiembre cuando se tome la decisión final porque hay mucho que está en juego eh, esta ley hay que tenerla consideración, porque a ver quién más decide replicarla, yo creo que eso va a ser eh, importante averiguarlo Muchísimas gracias eh, por estar junto a nosotros una vez más aquí en TikTok por Americano.
3: Gracias a ti por invitarme, como siempre.
1: Gracias Nos vemos, nosotros seguimos avanzando, nuestro programa aún queda bastante, pero antes nos separamos nuevamente Esto es TikTok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: ¡Wow, wow, wow! ¡Qué programa estamos teniendo! Muchísimas gracias por seguir conectados junto a nosotros a través de Americano. Recuerden que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra aplicación, ya sea si tienen un teléfono con Android o si tienen un iPhone. De cualquier forma, descarguenla. Los invito a descargarla porque además es seguro y además pueden seguir escuchando. Nuestra programación completa de Americano Media y también escuchar los programas anteriores de TikTok. En TikTok subimos los programas completos, así que ustedes ahí lo pueden escuchar. Hemos tenido un programa muy interesante con esto de ese bill que en, se está legislando en Canadá. Vamos a esperar y vamos a seguir la noticia, el desarrollo a septiembre cuando. Veamos si se aprueba o se rechaza finalmente esa discusión. Mientras en breves tecnológicos les cuento que, a ver, antes de leerle la noticia, esto yo lo había posteado durante esta mañana, anunciando que lo iba a leer hoy en TikTok, porque tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué reproductor de video utilizan en su computador, en su portátil, en su Mac o lo que tengan? ¿Cuál es ese reproductor? Quizás es un reproductor que eh, se llama BLC. ¿puede ser? Pues bien, mucha atención porque el popular, el popular software de reproducción multimedia BLC Media Player ha sido prohibido, baneado en la India para evitar ciberataques por parte del grupo de hackers respaldado por China llamado Cicada. Sin embargo, el software desarrollado por VideoLan es accesible para los usuarios que ya lo tienen instalado en sus dispositivos tanto en teléfonos móviles como ordenadores personales. Según se informa, la aplicación BLC también está disponible para su descarga en Google Play Store, pero el software no está disponible para nuevas descargas en todo el país de India, ya que su sitio web ha sido bloqueado por muchos proveedores de servicios de Internet. Ahora bien, eh, la pregunta es ¿por qué se ha prohibido? ¿Cuál es la polémica? Pues bueno, ya les adelanto un poco. Según los informes, el reproductor multimedia VLC ha sido prohibido ya que estaba siendo utilizado por Cicada, el grupo de hackers respaldado por China, para causar ciberataques mediante la implementación de código malicioso en sistemas de destino. Según se informa, estos ataques forman parte de una campaña de ciberataques más amplia amplia dirigidas a instituciones o también ONGs relacionadas con el gobierno, algunas de las cuales trabajan en las áreas de la educación y la religión. También se llevaron a cabo ataques contra empresas que trabajan en los sectores de telecomunicaciones, legal y farmacéutico, esto lo informó Broadcom Software. Sus víctimas se extendieron por todas las regiones, incluidos los Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Turquía, Israel, India, Montenegro e incluso Italia. En febrero de este año, el gobierno de eh, la Unión eh, prohibió más de 54 aplicaciones chinas, calificándolas de amenaza para la privacidad y seguridad de los indios. Me refería al gobierno de la India, con 54 aplicaciones chinas calificando la de seguridad, eh, amenaza para la privacidad y seguridad. Ahora, ¿qué dice la empresa? A través de un tuit lanzado finales de julio, creo que fue el 31 de julio, indicó que eh, la empresa no está uh, de acuerdo en politizar sus acciones no está de acuerdo y rechaza cualquier indicación donde pueda estar vinculada al gobierno chino. En febrero, a ver también, eh, aparte de febrero, eh, ya les conté esas eh, 54 aplicaciones que el país en la India ya lo habían sancionado. Muchas de estas aplicaciones pertenecen a grandes empresas tecnológicas chinas como Tencent, Alibaba o NetEase y son avatares renombrados o rebautizados de aplicaciones que han sido prohibidas en la India desde el 2020, según el informe. Supuestamente, la acusación es que estaban transfiriendo datos confidenciales a servidores chinos. Seguimos con China. A ver, es que, bueno, aparte de todas estas polémicas de los ciberataques, China es una nación que ha aumentado su desarrollo tecnológico enormemente, y pues ahora incluso están debutando los robot taxis o robotaxis. La empresa Baidu los puso a disposición en todas las grandes ciudades de China. Para el 2023 esperan tener más de 3.000 taxis autónomos recorriendo las calles y trasladar más de 3 millones de clientes con su nuevo servicio de taxis autónomos Apollo Go. Hace poco presentaron el Apollo RT6, el taxi 100% eléctrico y con conducción autónoma de nivel 4 con el que pretenden convertirse en el auténtico referente mundial de este tipo de vehículos. Baidu es la compañía más grande del mundo en servicios de conducción autónoma y desde hace años lo viene demostrando donde importa en las carreteras y con servicios de taxis reales. A partir del año que viene empezarán a utilizar el nuevo Apolo RT6, un coche autónomo autónomo que además tiene un coste de producción inferior. El nuevo robotaxi es el estreno de la plataforma eléctrica Ye, enfocada en coches autónomos. Además del espacio interior, el vehículo viene con un diseño sin volante, lo que permite la instalación de más asientos, incluso añadidos como máquinas, expendedores o consolas para entretener a los pasajeros. La conducción autónoma se encuentra en una fase más bien delicada al tiempo que se enfrenta a la creación de una legislación donde encaje. Pero China está tomando la iniciativa y Baidu, en su momento conocida como la Google China, tiene como objetivo expandir su servicio de robotaxis a más de 65 ciudades en el 2025 y llegar hasta las 100 ciudades en el 2030 consecuencias de la guerra Rusia toma el control de parte del internet de Ucrania en algunas partes Ucrania ocupada por Rusia la nación eslava también ha empezado a ocupar el ciberespacio. Ha alejado a los ucranianos de Gerson, Melitopol y Mariupol del resto del país, limitando el acceso a las noticias sobre la guerra y la comunicación con sus seres queridos. En algunos territorios, Internet y las redes móviles se han cerrado por completo. Restringir el acceso a Internet es parte de un libro de jugadas autoritario ruso que es probable que se reproduzca aún más si el país toma más territorio ucraniano. Las áreas ocupadas están ahora en las garras ante un vasto aparato de censura y vigilancia digital, con Rusia capaz de rastrear el tráfico web y las comunicaciones digitales, difundir propaganda y gestionar el flujo de información. El desvío y la censura de la Internet ucraniana por parte de Rusia tiene pocos precedentes históricos. En el 2014, después de que Rusia anexionara la península de Crimea, una empresa estatal de comunicaciones construyó infraestructura para redirigir el tráfico de Internet de Crimea a Rusia. Los datos de las redes ucranianas se están redirigiendo a través de esos cables, dijeron un grupo de investigadores. Ahora bien, aquí hay que tomar mucha atención porque hay iniciativas, por ejemplo, que el mismo gobierno en Ucrania está otorgando VPNs a sus, sus, sus ciudadanos, con ciudadanos para poder así acceder a internet sin ser rastreados. Seguimos, porque Andorra aprobó recientemente la Ley de Activos Digitales, un marco regulador para las monedas digitales y la tecnología blockchain. La ley se divide en dos partes. La primera se refiere a la creación de dinero digital o digital soberano programable, que puede intercambiarse en un sistema cerrado. En efecto, esto permitiría al estado andorrano crear su propio token. La segunda mitad de la ley se refiere a los activos digitales como instrumentos financieros y pretende crear un entorno en el que se puedan regular las tecnologías, tecnologías de blockchain y de ledger distribuido. El CEO de la empresa local de Bitcoin, eh, 21, million, 21 million, la nueva ley podría atraer nuevos negocios, así lo señaló su CEO. Nótese, y ojo, hay que poner atención también que las criptomonedas y las monedas digitales no son de curso legal en Andorra y la ley de activos digitales no hace ninguna propuesta en torno a los medios de cambio. Ese privilegio está reservado exclusivamente a la moneda preferida del Banco Central Europeo, que es el euro. Y nosotros eh, seguimos avanzando, pero llegamos hasta acá con eh, los breves digitales. Vamos a una pausa y ya volvemos rápidamente con el último bloque de nuestro programa. No se vayan.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Somos Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Un día como hoy.
1: Lunes 15 de agosto. Wow, ya estamos a mitad del mes. En muchas partes del mundo occidental en esta jornada es festivo. Pero no por la fecha que yo les voy a contar a continuación, sino que ya más bien una festividad religiosa. Pero aparte de eso, el 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación, una fecha propicia para dedicar unas horas a descansar sin remordimientos, sobre todo para las personas que... Tienen el privilegio de disfrutar de este día festivo Así que hoy, Día Mundial de la Relajación A ver si cada uno de nosotros podría hacer alguna actividad Me encantaría ir a la playa después de este capítulo A ver, voy a ver si lo pongo en redes o no Pero hoy, 15 de Agosto, entonces el Día Mundial de la Relajación Ahora nos vamos a las fechas tecnológicas Porque un día como hoy, en 1877 Edison graba el primer sonido en su fonógrafo y recita, Mary tenía un corderito. Oh <risas> y en 1994, Slipka, el programador de Windows 95, sugiere agregarle un web browser. De su idea nació el Internet Explorer y así como ha ido, ya murió el Internet Explorer, ¿cierto? <ríe> fue una noticia que reportamos a inicios de año, pero eso fue el inicio de todo lo que es ya el Internet como lo conocemos hoy en día. Muchos utilizan Safari o Chrome. O también hay otros un día podemos hacer un especial sobre los exploradores que existen en el mercado porque cada vez son más y representan distintas eh, ventajas por ejemplo también me acuerdo que el año pasado me tocó analizar el Google Duck o oh, DuckDuckGo Go no y después salió una noticia que había problemas de seguridad Pero en fin, vamos a revisar esto en un capítulo prontamente Y en el 2014, la Premier League amenaza con acciones legales a quienes publican sus goles en las redes sociales Hoy en día vemos que ya todo el mundo postea y coloca en Twitter, o en Facebook eh, partidos, goles, eh, etcétera, de su liga favorita a nivel mundial. Así que, wow. Y bueno, la tecnología va avanzando, aprovechando el fútbol para los fanáticos. Recuerden que el Mundial de Qatar adelantó su inicio en un día y comenzará un domingo con el partido entre el anfitrión Qatar versus Ecuador. ¡Qué emocionante mundial! El primero que se realiza en Medio Oriente, me encantaría ir, así que <ríe> vamos a estar atentos, por supuesto, a medida que se acerque la fecha. Por ahora comienzo a despedirme, a darles las gracias a todos ustedes por haber estado junto a nosotros en esta jornada de día lunes, comenzando la semana con mucha información. Muchísimas gracias también a nuestra invitada Alesa. Esperamos tenerla también en otro momento más. Ahora nos despedimos. Ah, ah, ah momento, momento. Antes de irme, por favor, recuerden dejarnos mensajes a través de las redes sociales. Pueden utilizar el hashtag TechTalk o también eh, Soy Americano. Los vamos a leer, los voy a leer, les voy a responder. Muchísimas gracias, nos vemos, que estén bien. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. No le teman a la tecnología, recuerden. Chao, <ríe> chao.